0: Quiero darle la bienvenida a toda la iglesia El Camino que está allí para recibir la palabra del Señor. Y a todos nuestros amigos que nos están visitando por primera vez en este en vivo de la iglesia El Camino Una iglesia virtual porque nos hemos reinventado en estos tiempos para continuar llevando el mensaje de edificación El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del reino Y hoy es ese día donde vamos a ser impartidos, vamos a ser llenos de su palabra Creo que todo tiempo y en toda ocasión la palabra siempre debe ser principal, debe tener una importancia real en nuestras vidas, pero en este tiempo todavía con mayor razón necesitamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras para no entrar en confusiones y para ser cimentados, fortalecidos en el conocimiento de la palabra del Señor. Creo que hoy más, más que nunca insisto en esta palabra necesitamos el mensaje puro de las escrituras y hoy quiero una vez más recomendarle a toda la familia estar allí organizados en la sala porque vamos a recibir la palabra del Señor tome allí su familia si están en el mueble yo siempre menciono un mueble porque supongo que en su casa hay un mueble o si están en el suelo y están con cojines Lo importante es la disposición que tengan para recibir la palabra Tome su libro, su cuaderno de palabra en tiempos de cuarentena Para que pueda anotar, escribir lo que Dios quiere enseñarle en este momento No es instante de hacer comida, es momento de recibir la palabra del Señor Para todos los que nos conectamos siempre de manera virtual En nuestros servicios semanales, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a lo más profundo de nuestro ser ¿Quieren ustedes que el Señor les hable? Pues este es un buen momento para disponernos, escuchar su voz e inquirir en las Sagradas Escrituras Señor yo te doy tantas gracias por cada joven, cada familia cada persona que está allí conectada a través de la iglesia el camino. Señor oro para que tu palabra llegue a cada corazón. Que sea efectivo el mensaje que va a ser expuesto. Y sé que se va a cumplir lo que dice tu palabra. Que ella nunca volverá vacía. Sino que va a cumplir el propósito por el cual va a ser enviada. En el nombre poderoso de Jesús toda la iglesia dice un fuerte amén. Para usted que me está en este momento sintonizando en vivo O quizá ya está viendo este video en diferido en algún otro mes, en algún momento de la vida Y usted se acercó y encontró este video Quiero hablar un poco acerca de los tiempos eh, que dice la Biblia, tiempos finales Recién empezar, empezamos la cuarentena, comencé a hablar acerca de la venida de Cristo Pero lo quise enfocar con un mensaje que titulé el mensaje olvidado y hay muchas inquietudes, muchas preguntas, si Cristo ya viene, si el mundo se va a acabar y hay mucha información a través de las redes sociales, pero qué dice la palabra, tenemos que ir a la palabra y estudiar allí, encontrar lo que el Señor quiere hablarnos y quisiera tratar de responderle un poco a esas personas que han estado inquietas, que están preguntando, se va a acabar el mundo, entonces vamos a ver qué dice la palabra. Ahora este mensaje es una pincelada apenas, es una introducción a lo que queremos comenzar a desarrollar. De hecho estén muy atentos porque voy a lanzar un seminario en línea para todos los que quieren aprender un poco más de este tema y nos podamos reunir y ahondar en las Sagradas Escrituras. Y quiero que vaya conmigo al, al Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. San Mateo capítulo 24 y vamos a analizar solo unos pasajes bíblicos para tener una orientación, qué tiempo estamos nosotros viviendo y cuál es la generación que describe Jesús en San Mateo 24, la cual vería el retorno del Mesías viviendo los tiempos finales. Mateo capítulo 24, versículo 3. Usted va a encontrar allí en su Biblia, muchos teólogos pusieron un título descriptivo, para poder hacer eh, eh, diferencia de un texto al otro. Por eso la Biblia está dividida en capítulos. Así que este capítulo específicamente, el capítulo 24, en el versículo 3 tiene un subtítulo que dice las señales del fin de la edad o las señales del último tiempo en otra Biblia, en otras versiones. Mateo 24, 3 dice así. Y sentándose él en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ojo a esto, los discípulos abordaron al maestro, están inquietos, quieren tener instrucción clara, quieren tener información precisa para poder identificar... Cuando él volvería por segunda vez? Verso 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie les engañe. Y va a ser una cantidad de descripciones características que comenzarían a darse en, en los últimos tiempos. Dicen, procuren el ser sabios, sobrios, atentos, para que cualquiera no venga y les enrede la vida espiritual. Que nadie les perturbe, que nadie los engañe. Porque número uno, vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre, dice la Escritura. Diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora yo creo que no es una situación que vivimos en este tiempo nomás. Hemos visto como hombres se levantaron diciendo que ellos son el Mesías. Que son el Cristo. Y de hecho hemos encontrado en la internet, usted puede ver. Cantidad de mensajes sectarios y de muchos diciendo que son el Cristo, que son Jesús hecho hombre en este tiempo Una cantidad de barbaridades se expresan en las redes sociales o tú puedes encontrar en línea El caso de la iglesia creciendo en gracia, que no es creciendo en gracia sino cayendo en desgracia Porque su fundador dice que él es Jesús en la tierra y luego de morir levantó su esposa Diciendo que ahora él se había reencarnado en ella y que ahora Dios es era mujer, el caso de Jim Jones un hombre en los Estados Unidos logró engañar a tantas personas que se los llevó a vivir en un sector aislado donde esa comunidad comenzó a tener su propio estilo de vida en la Guyana pero luego de mucho tiempo de tenerlos engañados diciendo que él era la revelación del último tiempo que él era el Cristo un engaño terrible dice que este hombre llevó a todos en un día a beber Veneno juntamente con sus hijos prometiéndoles una vida mejor y lo hemos escuchado por mucho tiempo Hombres que se han hecho pasar como el Mesías Jesús dijo que una de las características del tiempo Postrero del final de los tiempos es que muchos se harían pasar por el Cristo y harían señales Harían milagros y en este tiempo lo vemos también otra de las características es que él dice Van a oír de guerras y de rumores de guerras y luego dice, miren no se turben porque es necesario que todo esto acontezca Mas aún no es el fin Características, hombres hablando en nombre de Dios como si fuesen Dios Número dos: rumores de guerras y de guerras Verso siete: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrán hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares Todas estas cosas son principios de dolores, dice la palabra del Señor. Alguien dijese, pero es que toda la vida han existido terremotos. Y usted está en lo cierto. Durante toda la era de la humanidad han existido terremotos. Pero según los expertos, el siglo XX es catalogado como el siglo de los terremotos. Porque se aceleraron los sismos en la tierra. Como fue el sismo de Chile que aún logró correr un poco el eje de la tierra. Terremotos que han ocurrido en nuestra generación comenzaron a ser más acelerados, más multiplicados que en cualquier tiempo de la historia, que en cualquier otra generación. El siglo XX ha estado marcado por estas situaciones de manera acelerada. Y Jesús dice, estos son principios de dolores, pero nos queda una gran inquietud. ¿Cuándo será entonces la venida de Jesús? Jesús no dice ni el día ni la hora. De hecho Él dice que ni aún los ángeles del cielo conocen esto. Y está en San Mateo capítulo 24, el versículo 36 dice así. Pero el día y hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Solo mi Padre sabe ¿cuándo será mi venida? Jesús no dice ¿cuándo va a venir? no da las fechas pero si sí entrega señales de su segunda venida a la tierra y Quiero que vaya conmigo antes de ver una señal poderosa en la escritura Antes de encontrar una pista grande que nos puede indicar cuándo son los últimos tiempos entonces vamos a analizar primero Primera de Tesalonicenses y vaya conmigo a las sagradas escrituras Primera de Tesalonicenses el capítulo 4 o el capítulo 5 Vamos a leer el capítulo 5 versículo 1 pero acerca de los tiempos y de las épocas dice la escritura no tenéis hermanos necesidad de que yo os escriba porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche no se lo imagina ¿Cómo es cómo llega un ladrón en la noche. ¿Será que el ladrón cuando va a robar una casa hace una llamada y te dice prepárate porque te voy a robar a las 3 de la mañana? ¿no? Si, si te dice que va a las 3 de la mañana tú ese día ni duermes, te preparas con un buen bate a esperar a ese ladrón. Pero Jesús está diciendo que su venida es una venida inesperada. Y usa el ejemplo de quien viene a robar que no anuncia en su venida. Así que Jesús por eso manda a su iglesia a tener una vida constante en espera del regreso del Mesías. En sobriedad, en una vida piadosa para cuando Él venga por segunda vez porque no sabemos ni el día ni la hora. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad... Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente Atención una de las claves que nos da San Pablo Cuando le escribe a la iglesia de los tesalonicenses Él dice que cuando digan paz y seguridad Y esto está hablando del tratado de paz Que un día gobernará las naciones de la tierra Un día vendrá un hombre que prometerá Paz a todo el mundo y en ese instante que se firme ese tratado de paz. Entonces dice la escritura les vendrá lo inesperado. Señales de los últimos tiempos entonces nos habla de falsos cristos. Nos habla de terremotos, nos habla de hambrunas. Pero aquí nos dice que también habrá un momento donde se promulgará paz en toda la tierra. bueno Pero necesitamos un poco más. Entonces yo quiero que ahondemos. Acerca de qué otras pistas, qué otras señales. Hablan de esa generación que va a presenciar la toma de Cristo a su iglesia. Vaya conmigo nuevamente al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, el versículo 32. Así que la generación que verá al Mesías es la generación de la higuera. Y le quiero enseñar esto, la generación. Que verá la venida del Señor. Es la generación de la higuera. Descrita en San Mateo capítulo 24. El verso 32. Y por favor ayúdeme a leer este pasaje. Juntos observémoslos a través de una lupa. Para que podamos entender. Qué es lo que Jesús le quería decir a sus discípulos. Y qué nos quiere decir a nosotros también. En este tiempo como discípulos de Él. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, ¿cuál generación? La generación de la higuera, no pasará esta generación Que ve el cumplimiento de estas cosas de las cuales estamos hablando El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará No ocurrirá que esta generación pase esta generación que verá los terremotos, esta generación que verá las hambrunas, pase sin ver entonces el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero tenemos que entender entonces que Jesús está hablando con la higuera, porque él dice, de la higuera aprendan quién es la higuera. Necesitamos entonces descubrir dos cosas en este pasaje de San Mateo capítulo 24. Anótelo por favor allí. Número uno, ¿quién es la higuera? Y número dos. ¿Quién es esa generación? Anótelo nuevamente, escríbalo allí, cópielo. Descubramos cuál es la higuera y quién es esa generación. O cuál es la duración de una generación para podernos ubicarnos en tiempo cronológico. O en tiempo de las eras para saber cuándo se va a manifestar Jesús. Para entender un poco más esto vaya conmigo a San Lucas el capítulo, San Lucas el capítulo 21 Vaya conmigo a San Lucas, Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, el verso 29 y vamos a descubrir quién es la higuera. Esa es una pista, es una señal grande que Jesús está diciendo, aprendan de la higuera. Entonces dice San, Mate, eh, San Lucas 21, 29 y le dio Jesús una parábola o les refirió una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, atentos. Dos palabras para que vamos a descubrir También en esta porción de la escritura Miren la higuera y todos los árboles Higuera y todos los árboles Verso 30 Cuando ya brotan Viéndolo de vosotros mismos Entienden que el verano ya está cerca Así también vosotros Cuando vean acercarse en estas cosas Entiendan que ya está cerca El reino de Dios De cierto os digo Que no pasará esta generación hasta que todo sea cumplido. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. ¿Quién es la higuera entonces? La higuera es el pueblo de Israel. El reloj espiritual, el reloj que nos mide la venida del Mesías. Es lo que ocurre con el pueblo de Israel. Porque Israel en muchos textos bíblicos es comparado con la higuera. Así que Jesús compara a la nación de Israel, la compara con la higuera. Y dice que la generación que vea reverdecer, que vea salir las ramas de esa higuera, esa experimentará y verá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Israel reverdeció, cuando Israel Floreció Israel floreció el 14 de mayo de 1948 se constituyó como una nación atención a esto 14 de mayo de 1948 Israel es constituida como nación ahora aquí se cumple la palabra profética de Isaías en el capítulo 66 cuando dice podrá convertirse en una nación en un solo día pues esto ocurrió con Israel, esta generación comenzó a ver el cumplimiento de la palabra que todos los judíos en todo el mundo Retornaran a su tierra y en un solo día volviesen a ser nación Así que Jesús dice, esa generación que vea nuevamente reverdecer la higuera Que vea nuevamente constituirse a la higuera que es Israel, no va a pasar esa generación de la higuera sin que vea el cumplimiento de todas estas cosas. Y yo no quiero ser impositivo con una interpretación arbitraria. Diciendo que Jesús viene en 10 años o en 8 años. Pero sigamos analizando qué dice la Escritura. De cuándo vendrá el Señor por su iglesia. Y si sí estamos viviendo en tiempos finales de la historia. Sobre esta tierra para la iglesia escogida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora. Jesús dice que esa generación que ve a reverdecer el pueblo de Israel Entenderá que el prometido de las naciones volverá a levantar a su iglesia Y le voy a pedir por favor que vaya conmigo a Lucas el capítulo 21 versículo 29 Y analice allí los pasajes que se entregan en la escritura Así que número uno Israel es la higuera Segundo concepto que necesitamos encontrar en las Sagradas Escrituras es cuánto es el tiempo de una generación, cuánto dura una generación. Ya descubrimos que la higuera es Israel y en cantidad de pasajes bíblicos Israel está mencionado, relacionado con la higuera. Ahora también para antes de pasar a continuar el tiempo de una generación quiero detenerme un momento más. Para que sí quede claro que Israel es la higuera. Dice la escritura que Jesús iba un día caminando con sus discípulos. Y fue a buscar fruto a una higuera. Porque ya habían salido las flores, ya habían salido las hojas. Y en el tiempo en que la higuera florece. Ya viene acompañada de unos nudillos. Viene acompañada de unos nódulos de fruto. Y cuando Jesús vino a buscar fruto en ella. No la encontró, entonces la maldijo y le dijo. Nunca nadie más Coma de ti, pero estaba refiriéndose acerca de la nación de Israel que Dios vino a buscar fruto en ella y no lo halló Así que el Señor puso en stand by, puso en espera a la nación de Israel para darle parte al pueblo gentil Para que conociera del Señor, Israel entonces es la higuera, estamos en la generación de la higuera ¿Cuánto dura entonces el periodo de una generación? Lo encontramos en Salmo, vaya conmigo. Salmos nos va a hablar cuánto es la temporada de una generación. Salmo capítulo 90, versículo 10. El que escribe este pasaje inicialmente es Moisés. Y lo vamos a encontrar ese misterio. ¿Cuánto dura una generación? Salmo capítulo 90, versículo 10. Y dice así, los días de nuestros años son 70 años y en caso de mayor vigor alcanzan los 80 años. Con toda su fortaleza es fatiga y pesar. Puntualmente aquí el escritor nos dice que la temporada de una generación son 80 años. Eso es equivalente en las sagradas escrituras a generación. De hecho, cuando el pueblo de Israel es llamado por el Señor, comienzan a multiplicarse y a crecer en Egipto que ellos... Procuran estar en ese lugar por mandato de Dios o son detenidos por Dios. Allí en Egipto 40 años, pero luego pasan a estar en el desierto otros 40 años. Y esto es llamado una generación que no quiso escuchar al Señor. Y en sumatoria son 80 años. Ahora si sumamos a 1948, 80 años que dura una generación nos da el 2000 28. Ahora yo no puedo decir que Jesús viene en el 2028 Pero si sí es que la escritura nos está señalando la generación de la higuera Que vio reverdecer el pueblo de Israel y que no pasará esa generación Que el Salmo 90 que acabamos de leer nos está diciendo que dura 80 años Entonces pudiéramos decir que estamos en la última generación sobre esta Tierra estamos en la generación que verá el Mesías venir a esta tierra por segunda vez Yo quiero invitar a toda la iglesia que como nunca busquemos al Señor Que si bien no sabemos cuándo venga el Señor si viene en un año o en dos años En tres años o en diez años si sí podemos ver a través de las escrituras Que somos esa generación de la higuera en 1948 Israel reverdece y se cumplen todas las profecías del cumplimiento, del levantar del pueblo de Israel como nación y es muy importante que nosotros entendamos los tiempos, no es un momento para nosotros tener temor, no es un momento para llenarnos de pánico por el contrario nosotros somos hijos de la luz y como hijos de la luz tenemos que ser entendidos En lo que Dios quiere hacer en esta temporada o qué momento nosotros estamos viviendo Y yo considero que estamos en esa generación que verá el Mesías Para aquellos que me están preguntando ya estamos en la tribulación, se va a acabar el mundo ya pues tiene que venir un gobierno que va a establecerse a nivel global Una sola moneda, una sola religión, un solo mandato Para que esto se cumpla tiene que levantarse lo que la escritura llama al anticristo él se levantará y comenzará a mostrarse como Salvador Y vendrá una unión entre las naciones Una unión política, una unión de gobierno Pero tiene que cumplirse esas diez naciones Que están representadas en los diez dedos De la estatua de Nabucodonosor Y en los diez cuernos del apocalipsis Cuando esto se conforme Es lo que estamos llamando el G10 Una organización política a nivel global En la cual levantará un hombre que gobernará sobre la tierra Para que venga ese tiempo O cuando llegue ese momento Entonces nosotros entenderemos Que la redención nuestra Está próxima Está para llegarse La iglesia de Cristo Debe estar viendo el panorama profético Tiene que ser consciente de los tiempos En los que está viviendo Y yo creo que somos esa generación De la higuera ¿Cuál higuera reverdeció en 1948? El pueblo de Israel y ya Jesús lo había dicho. Es un tiempo para que nosotros... Crezcamos En la palabra de Dios Es un tiempo para que dejemos que Cristo Siga formándose en nuestro corazón Es un tiempo para que le digamos Señor yo renuncio a toda Vanidad de esta vida Y quiero servirte a ti Quiero honrarte, este es un tiempo Para que podamos ir a la escritura Y fortalecernos en Entendimiento de la temporada Que estamos nosotros Enfrentando en este momento Pero no es un tiempo para que te llenes En depresión, nosotros los que hemos Creído en el Señor sabemos que la, la palabra se está cumpliendo perfectamente, que las profecías se están Alineando ya esto estaba escrito, esto ya existía en la escritura que hablaba acerca de los tiempos finales y el Señor dijo estos son principios de dolores. Yo sé que este es un tiempo de avivamiento, yo sé que este es un mensaje que a muchos no les gusta, sé que muchos dirán, pero ¿por qué habla de eso? Háblame de otra cosa, yo tengo que instruirte en la palabra. Yo apenas hice una pincelada de esto que quiero compartir a través de un grupo virtual interno para que comencemos a estudiar la generación de la higuera. Vamos a analizar profundamente lo que es una generación Como lo describe el Evangelio de San Mateo Para que nos ubiquemos que Cristo sí vendrá por segunda vez Entonces el llamado hoy es ¿Qué situación tenemos que ponernos a paz con el Señor? Pidámosle perdón al Señor de todo pecado Pidámosle perdón al Señor de toda práctica Todos los días nos tenemos que arrepentir Todos los días tenemos que decirle al Señor Señor límpiame Señor yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Este es un tiempo para que andemos en paz. Yo no sé si hay alguien que tienes que perdonar. No sé si hay alguien que tienes que llamar y decirle. Yo no quiero continuar enemistado contigo. Porque yo sé que Cristo viene por segunda vez. Y yo quiero estar preparado. Vamos a orar para que el Señor levante nuestra vida y nuestro corazón. Para ser la iglesia, para ser la luz en los tiempos Postreros, para ser la iglesia del avivamiento en los tiempos finales Digámosle al Señor que queremos estar preparados para su venida Que queremos vivir esa vida que honra su nombre Señor te doy gracias en este momento Tu palabra dice Señor que esa generación no pasaría Sin ver el cumplimiento de todas estas cosas La generación que vea reverdecer la nación de Israel y esta generación nos ha tocado ver el cumplimiento de esta profecía. Y creemos entonces Señor que tu venida cada vez se acerca. Yo oro para que haya un aceleramiento Señor del conocimiento de tu palabra. Que se levante gente, que se levanten hombres a predicar tu palabra, a ser discípulos. Oro Señor para que cada líder, cada pastor sea lleno de tu presencia. Oro por las naciones de la tierra, Señor, para que comience a venir mayor poder de tu espíritu que nos levante y nos fortalezca en los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles en la tierra. Pero estos tiempos no serán tiempos de angustia para tu iglesia, será el tiempo en el que tú nos has mandado: levántense, levanten su cabeza, porque saben que su tiempo de redención se acerca. Señor gracias porque todo lo que tú has dicho en tu palabra se ha cumplido. Y vemos que se sigue cumpliendo y se cumplirá. Que tú vendrás por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arrugas Señor. Oro para que este mensaje del advenimiento de Cristo a la tierra. Nos recuerde a todos que debemos vivir una vida que te agrade a ti. Rompe las cadenas, rompe las ataduras que en este tiempo Señor podamos centrarnos en la riqueza del conocimiento de tu palabra, en la riqueza de Cristo para nosotros y que hoy nosotros entendamos que todo lo que tenemos es Cristo, que estamos en esta tierra como de de camino, estamos en esta tierra como extranjeros, pero mientras estamos como extranjeros o como embajadores, ayúdanos a ser embajadores de tu palabra, de tu reino, llevando este mensaje de reino, este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza a aquellos que no te conocen. Padre, te presento cada persona que está allí conectada por primera vez, cada hombre y cada mujer, Señor, entienda que tú les estás llamando. Que el velo sea quitado y puedan ver a Cristo en el nombre de Jesús. Quiero hablarte a ti que ves este video por primera vez. Quiero decirte que Jesús te ama y que Jesús viene por segunda vez a la tierra. Que así muchos no quieran o no quieran aceptar el amor de Dios. Y estén rechazando la gracia del Señor. Pues Cristo cada vez está más cerca a esta tierra. Y yo quiero que tú este día participes de ese momento glorioso que va a experimentar todas las naciones, el ser levantado por el Señor. No corras a otro lugar, no busques tratar de encontrar respuesta en aquellos que están diciendo ser el Cristo o están poniendo su fe en el horóscopo o en la hechicería o están poniendo su esperanza en cualquier filosofía. Corre hoy a los brazos de Jesucristo porque el que te quiere dar Vida y vida eterna. Y el día que Él venga por nosotros, entonces nos promete una vida mejor. Yo quiero que tú digas conmigo, Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por permitirme conocerte en este tiempo y saber que estoy en la generación... Que verá el cumplimiento de tu palabra como lo estoy viendo hasta este momento. A partir de hoy yo quiero ser tu discípulo. A partir de hoy yo quiero que tú hagas de mí el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén. Si tú que nos conectaste hoy por primera vez y estás interesado en dar un siguiente paso en la fe. Nosotros queremos ayudarte, escríbenos ahora mismo este link. Que voy a poner debajo de este video hay un equipo de personas grande que te va a llamar te va a ayudar En los nuevos pasos en tu vida cristiana vamos a profundizar en la fe te vamos a enseñar lo que Las sagradas escrituras dice juntos vamos a crecer Así que pon tus datos y pronto te vamos a estar conectando Y si alguien tiene una petición de oración Te voy a poner otro link en el cual puedes colocar tu oración Y un equipo está atendiendo esas oraciones Que se llama el equipo de Contigo en Casa Y también nuestro equipo de intercesores Ellos están orando por cada petición Por cada persona que está llegando a la congregación Para que el Señor sea edificando sus vidas Yo espero iglesia que cada día tengamos un anhelo mayor De saber que estamos viviendo unos tiempos En los cuales experimentaremos la venida del Señor ¿Cuándo viene Cristo? No sé Esta pandemia que está ocurriendo No sé si es lo último que estamos viviendo en esta tierra Pues La palabra dice Hay otras señales que se tienen todavía que cumplir No sé si este tiempo Dios lo está usando Para recoger la iglesia en arrepentimiento Pero lo que sí sé es que estamos en tiempos proféticos de los cuales el Señor habló en Mateo 24. Y lo que sí sé es que el Señor Jesús viene por segunda vez a esta tierra. Y que tú y yo debemos estar tan preparados para recibir ese día glorioso. Y que no nos tome por sorpresa como el ladrón que visita a su víctima. Y él no lo estaba esperando, sino que por el contrario... Tú y yo como iglesia estemos apercibidos de ese regreso del Señor y prediquemos este evangelio hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga y les llene de su paz en el nombre de Jesús. Yo espero que pronto nos veamos una vez más. Si el Señor no ha venido por nosotros nos vemos los miércoles 7 y 30 de la noche a través de esta plataforma o los domingos 11 y 30 de la mañana para alabar y glorificar el nombre del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.